0: l'omerta crée une forme euh, de euh, solitude euh, cette solitude là qu'on a face à la chose enfin en tout cas à la sexualité euh, c'est une solitude dans laquelle enfin, en fait, qu'on retrouve à tous les stades de la vie
1: à l'heure où sort cet épisode nous vivons actuellement une période de confinement un moment qui peut générer beaucoup de stress et de tension mais qui peut également être l'occasion pour les couples et jeunes parents de se redécouvrir un peu, de partager et de communiquer sur la vie de famille qui défile souvent, en temps normal, à grande vitesse. Sur le canapé, dans le lit ou dans la salle de bain, il n'y a pas seulement à côté de vous un papa ou une maman, il y a aussi un partenaire, un complice et un confident. Je m'appelle Sophie et dans ce cinquième épisode du podcast « Le quatrième trimestre, saison 1 », nous allons aborder la question de la sexualité des jeunes parents. Et pour en parler, j'ai fait appel à Charline du compte Instagram Orgasme et moi. C'est parti
0: Épisode 5 Cuny, mon amour.
1: À la maternité, j'arrivais à peine à m'asseoir qu'on me demandait déjà quel type de contraception je voulais prendre. Je n'y avais pas du tout pensé, alors la sage-femme m'a laissé partir avec une ordonnance pour une pilule. En me précisant bien qu'il fallait deux semaines avant qu'elle ne soit efficace. Personnellement, je n'avais pas prévu d'avoir un rapport pénétratif deux semaines après mon accouchement. Allô Non, mais allô, quoi Je me suis souvenu d'un épisode du podcast Les couilles sur la table de Victoire tuillon <rire> Intitulé simplement Pénétrer dans lequel elle remet en cause le scénario coït pénis-vagin dans les rapports hétérosexuels et s'interroge avec son invité sur la centralité de ce rapport qui semble aller de soi, mais aussi sur l'acte sans pénétration, qui est souvent à tort appelé préliminaire. Tous les deux, sans étiqueter de nouvelles normes, sans jugement, suggèrent de nouvelles pistes. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande d'ailleurs vivement, c'est hyper intéressant.
0: C'est cela, oui, 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 oui.
1: À mon rendez-vous des six semaines, ma sage-femme m'a demandé si j'avais repris les rapports. Alors je sais qu'elle l'a fait dans un esprit bienveillant, pour faire le point aussi sur l'état de mon périnée et de mes sensations. Mais je me suis demandé si finalement la maternité n'était pas une occasion de parler de tout ça et de questionner une spécialiste.
0: That's
1: Charline a créé le compte Instagram Orgasme et Moi il y a désormais un peu plus d'un an et compte aujourd'hui plus de 126 000 abonnés. Chaque semaine, elle aborde des thématiques différentes, allant des rapports pendant les règles au massage périnéal en passant par l'utilisation des sex toys, le tout dans la bienveillance et l'inclusion. Et si Charline n'est ni sexologue, psychologue, médecin ou sage-femme elle se passionne et se documente sur le sujet depuis de nombreuses années et souhaite partager avec le plus grand nombre afin de lever les tabous et les préconçus. Avec elle, on a parlé du manque de sommeil, de la baisse de la libido, de tendresse et de complicité, mais aussi de sexe non pénétratif et de communication. Bonne écoute.
0: Depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai découvert les féministes pro sexe américaines, euh, depuis que j'ai découvert Betty Dodson et qu'à euh, 16 ans, euh, dans voilà, Sex for One, elle, elle m'a expliqué en gros que j'avais sans doute découvert une manière d'accéder au plaisir seul et qu'en fait, en cherchant bien, j'en trouverais peut-être 50 ou 100 et que euh, à ce moment-là, j'ai Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça tellement merveilleux, magnifique, hein, que, en fait, euh, j'ai fait de la sexualité une forme d'exploration, de voyage. Hein. D'abord, de voyage intérieur, de voyage seul. Et puis aussi, euh, très rapidement, un voyage avec autrui. Euh, C'était une connexion euh, magnifique qu'on peut avoir. Euh, voilà, et elle n'est pas seulement charnel. Je pense qu'elle elle peut aussi être spirituelle à travers la sexualité. Donc, pour moi, depuis que j'ai 16 ans, euh, c'est très simple, je suis... Euh, Enfin, je lis absolument tous les livres qui peuvent sortir sur la sexualité euh, j'explore euh, moi-même euh, en compagnie euh, d'autres personnes et seules euh, bah, tout ce qui existe euh, en fait voilà, c'est une, une énorme curiosité euh, qui euh, pour moi en tout cas s'accompagne d'une absence totale de jugement je suis une autodidacte mm -hmm. et maintenant je dis souvent aux gens euh, est-ce bah, est que je t'ai aidé oui, bah, si je t'ai aidé c'est que je suis légitime mm -hmm. voilà c'est tout et je me suis un peu débarrassée de ce sujet là en me disant par ailleurs, que euh, la sexologie, en tout cas pour traiter de la pathologie, entre guillemets, euh, n'est pas ce qui, moi, me, me fascine ou en tout cas me, me passionne, euh, me motive. Ce qui m'intéresse, c'est écouter les personnes mm -hmm. euh, et me rendre compte qu'il y a mille petites barrières euh, autolimitantes qu'on se met, qu'elles soient physiques ou mentales, hein, qui existent. Hein, et qu'en fait, y a, enfin, sans parler même, sans avoir aucune pathologie, euh, on peut énormément euh, aider les uns et les autres, les unes et les autres en fait, en partageant, en partageant et en améliorant le bien-être de chacun. Et ça c'est vraiment en tout cas moi ce qui, euh, ce, ce qui m'anime, c'est ce que je trouve magnifique euh, voilà, à travers mon compte.
2: Je trouve que concernant tu sais, la sexualité pendant le postpartum, on n'en parle pas, euh, que ce soit euh, entre amis ou même globalement, je trouve qu'on ne trouve pas grand-chose. Comment tu l'expliques toi
0: bah, j'ai envie de dire, de manière générale, on trouve pas grand-chose sur la sexualité. <rire> euh, j'ai envie de enfin, Il y, y a quelque chose dans le postpartum qui est très... Il euh, y a une omerta. Par exemple, euh, moi, j'ai découvert euh, bah, à travers le postpartum euh, qu'il y avait des bouquins qui parlaient de baby clash. Mm. Je trouvais que cette notion était absolument incroyable euh, mm. qui reflète une certaine réalité. C'est-à-dire, il euh, y a quand même pas mal de couples, moi, que je connais qui sont séparés après la naissance d'un enfant. Mm. Mais c'est une notion... en fait quelque part euh, dans le monde dans lequel on vit, la vie humaine et la naissance d'un enfant est tellement idéalisée, c'est tellement voilà, quelque chose de... une forme de réalisation d'accomplissement personnel qui est euh, au-delà de tout euh, que qu'il euh, ben, y a une espèce de lumière qui est mise là-dessus et pour moi ça n'enlève rien à la beauté de ce qu'on peut vivre et, et à la magie de l'instant mais il y a également en fait tout le reste qui suit ou qui ne suit pas et euh, en réalité c'est un moment... Le passe partum d'abord, qui est caractérisé par une grande carence de sommeil pour les parents. Euh... Je te le confie. <rire> et en fait, c'est très bête à dire, mais euh, la privation de sommeil fait partie des tortures, enfin, je le rappelle, hein, selon la Convention de Genève. Euh, et en réalité, on vit tous, on est tous un peu, bah, je sais pas, volontaires pour être torturés, en tout cas, pour passer à travers. <rire> c'est horrible. Mais, mais, mes bébés, mes enfants, s'il vous plaît, pardonnez-moi pour ces mots. Bon, en tout cas, on est tous dans un moment en fait, où ça ne va pas être simple. Euh, parce que pour arriver à s'aligner de nouveau euh, quand en fait euh, les heures de sommeil qu'on a sur une semaine sont sur les doigts des mains et eh ben c'est pas simple mmh. c'est pas simple euh, pour aucun des deux parents euh, et en fait ça s'accompagne ben, de euh, ben, on a du mal à, à garder son calme hein, mmh. euh, et aussi euh, quand, quand on parle de sexualité puisqu'on va revenir à ça la sexualité euh, postpartum de manière générale là, quand on vient me voir en me disant j'ai une perte de libido je dis souvent, bah c'est très simple. Il y a trois pr causes principales. Il y a une cause hormonale. Il faut aller chercher sur bah, aller chercher votre contraception, etc. Autant dire que dans le postpartum au niveau hormonal, euh, c'est un peu c'est la supernova quoi. Enfin je veux dire, euh, <rire> il y a l'explosion de mille trucs. Il y a le tétosine paria, la prolactine. Enfin bref, on est complètement en, en, voilà en train de de vivre une espèce de chamboulement de tempête hormonale deuxième chose que je dis sur les pertes ou baisses de libido il bah, y a une cause environnementale donc aller chercher dans la fatigue mmh. le stress, une forme de pression qu'elle soit scolaire, financière etc euh, et bien euh, bah, là on est en plein dedans c'est à dire les,
2: les en fait. donc là voilà il y a une,
0: une énorme privation de sommeil donc mmh. euh, le deuxième on coche la deuxième case de la perte de libido et la troisième qui est une cause psychologique euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien dans sa tête hein, euh, voilà on, quand on est en on pression ou même simplement déprime ou mélancolie, ou enfin bref c'est pas facile et ben mmh. non plus la libido ne suit pas et là c'est vraiment un, une phase où psychologiquement il faut se réaligner et on se réaligne et c'est pas simple en fait de, de se réaligner alors qu'on était deux et puis tout d'un compte qu'on devient trois quoi mmh. donc en fait il faut euh, la place
2: pour tout le monde voilà
0: et, et donc quand on me demande bah, c'est quoi le postpartum en termes de sexualité je dis bah, déjà c'est un moment compliqué parce que potentiellement les trois facteurs de perte ou de baisse de libido sont cochées en fait, potentiellement pour l'un et pour l'autre et ou pour l et du coup ça c'est quelque chose c'est un moment où eh bien, il va falloir s'accrocher et il va falloir plus que jamais communiquer et c'est pas forcément simple parce qu'on n'est pas forcément disponible l'un pour l'autre on a déjà du mal à être disponible pour soi et du coup s'il y a bien une chose à faire c'est ben voilà s'écouter s'écouter soi et écouter l'autre et, euh, et parler et c'est effectivement je suis rejoins c'est d'autant plus difficile qu'il y a une forme d'omerta euh, parce qu'on ne s'attend pas à ça euh, quand on interroge les copains qui sont parents, ils vont nous parler euh, Ah, telle table à langer, tu devrais acheter, telle poussette, machin. À aucun moment, ils vont nous dire Ah oui, alors, et puis il aussi, faut aussi qu'on te raconte. Au <rire> pieu, ça va être vraiment nul. Ou alors au pieu, ça va vraiment être tendu pendant quelques temps. Enfin, voilà, c'est mmh. pas comme ça qu'on nous du présente coup, la parentalité. C'est
2: si une sorte de pression, en fait.
0: Alors, du coup, on se dit ah bah tiens euh, c'est pas simple hein. et euh, bah putain euh, on doit vraiment être des gros, des gros vraiment des gros nuls hein, parce que ça a l'air tellement simple chez les autres et nous on est vraiment tellement en galère c'est à dire en fait ouais, l'omerta exactement ça ouais. Ouais, l'omerta crée une forme euh, de euh, solitude et euh, moi je le, je, je le dis souvent euh, cette solitude là qu'on a face à la chose enfin en tout cas à la sexualité euh, c'est une solitude dans laquelle, enfin, en fait qu'on retrouve à tous les stades de la vie, en tout cas, euh, mmh. moi je trouve, et ça c'est un peu ce que je dis sur le compte, euh, ces gamins qui viennent me voir à longueur de journée pour me poser des questions, euh, qu'ils ne peuvent pas poser à leurs parents, qu'ils ne peuvent pas parfois poser à leurs camarades, mmh. d'enfants seuls, d'enfants ados, euh, de jeunes mmh. adultes seuls avec ces problèmes sexuels. C'est-à-dire, il va se retrouver, en fait, à tous les stades de sa vie, un peu tout seul, en fait, mm -hmm. euh, dès qu'il a des sujets d'ordre sexuel. Donc, c'est vraiment... Moi, pour
2: ça que je suis là, quoi, moi, que... <rire> j'ai plein de questions à te poser. Euh, non, justement, moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une certaine forme, tu vois, d'appréhension, tu vois, après l'accouchement, euh, de me dire, euh, mais comment ça va se passer Est-ce que ça va être différent Est-ce que ça va être bizarre Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi aussi, que tu avais ressenti, par exemple
0: je sais pas que répondre à ça. Moi, moi j'étais, euh, je pense, euh, team optimisme, <rire> en me disant, euh, je rebondis toujours. Enfin, en fait, euh, je me faisais confiance parce que je pense que je suis. Enfin, j'essaye en tout cas d'être très connectée à mon corps. Et je me suis dit, il faut que j'écoute mon corps. C'est vraiment le truc principal. Euh, déjà, euh, je me suis demandé, enfin, c'est pas que je me suis demandé, mais moi j'étais une vraie chaudière pendant mes grossesses. Mmh. C'est-à-dire, ça c'est un truc qui m'a en tout cas passé le premier trimestre. <rire> euh, J'ai toujours euh, eu... Euh, voilà cette espèce de euh, enfin, je sais pas moi de folie hormonale hein, mmh. euh, qui euh, et du coup je, ben moi je vivais intensément déjà le présent en fait de mes grossesses hein, ouais, sans ouais. trop me préoccuper de l'après mmh. parce que je trouvais ça juste formidable alors euh, mon mari était absolument euh, ravi <rire> et c'est vrai que a voilà c'est pour nous ça a été un, des moments de magie euh, mmh. donc euh, d'ailleurs la connexion
2: s'est pas perdue La fait. connexion
0: s'est pas perdue et euh, je trouvais ça assez joli parce que dans une société euh, patriarcale, reproductive, où la sexualité est hyper mise en avant au moment où il faut concevoir, qu euh, quelque part on montrait que ben, chez nous c'était vraiment très récréatif et très ludique parce que l'enfant était déjà là et on continuait à retourner la chambre donc c'était plutôt très mm -hmm. cool et, euh, et en fait après mes accouchements qui se... alors ensuite moi j'ai eu trois accouchements classiques par voix basse etc mm -hmm. euh, j'ai trouvé euh, qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes euh, à, euh, à explorer et je le dis pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter qui sont en postpartum, déjà il y a la sexualité non pénétrative parce que je pense que la pression qu'on se met en particulier après un accouchement qu'on est accouché par voix basse euh, ou par césarienne, il hein, y a euh, cette espèce de. Enfin, euh, d'emblée, à quel moment on va pouvoir reprendre la pénétration Enfin, pour les gens, reprendre le sexe, c'est reprendre la pénétration. Et ça, ça me fait beaucoup rire, en fait. Mm -hmm. Moi, je me mettais d'autant moins de pression que pour. Enfin, euh, voilà, c'est tellement riche. Et c'est-à-dire pouvoir, euh, ne serait-ce que faire du sexe oral, hein, mm -hmm. euh, se masturber euh, réciproquement, etc. C'est euh, des choses qui procure à l'un et à l'autre énormément de plaisir, donne des orgasmes, permettent de se reconnecter, sans avoir cette angoisse de savoir est-ce qu'à l'intérieur c'est bien remis ou pas, en fait on s'en cogne, et ça c'est vraiment déjà le premier message à faire passer, c'est profiter de ce moment-là, si ce n'est pas fait avant dans votre vie, pour explorer toute la sexualité non pénétrative.
2: C'est vrai que moi depuis l'accouchement, il ben, n'y a plus que ça en fait qui m'intéresse ouais. euh... Je sais pas, peut-être ça a changé quelque chose dans ma tête.
0: Eh ben moi je trouve que les choses sont bien faites, c'est-à-dire le corps mm -hmm. ne ment pas. -dire, si tout d'un coup toi t'es intéressé par ça, c'est parce que ton corps n'est pas encore prêt à de la pénétration, ou que t'en as pas besoin, pas envie, et j'ai envie de dire, faut s'écouter soi-même. Mm -hmm. Ensuite, faut s'écouter et en parler à l'autre en lui disant bah écoute voilà. Et ensuite, si euh, bah, la personne euh, est à l'écoute, et je pense que c'est quand même. Euh, bah, J'espère que c'est le cas pour un euh, maximum de personnes. Mais euh, on n'a pas besoin de pénétration pour faire du sexe, et j'ai envie de dire, euh, bah, demander à des couples euh, de femmes euh, comment elles font, et demander euh, également à des femmes euh, atteintes de vaginisme ou d'endométriose pour qui la pénétration est douloureuse, comment elles font pendant des années. En fait, on n'a pas besoin de pénétration pour faire du sexe, et si pendant X temps, il n'y a pas de pénétration, on s'en cogne complet. Enfin, je veux dire, euh, ce qui est important, c'est de partager un moment de plaisir et de complicité. C'est ce que je dis souvent, on me demande c'est quoi l'objectif de la sexualité est-ce que c'est l'orgasme Non, ce n'est pas l'orgasme. Est-ce que c'est la pénétration Non, ce n'est pas la pénétration. Non, C'est juste un partage d'un moment de complicité et de plaisir. Mm -hmm. Et en fait, euh, voilà, le sexe non pénétratif permet ça. Et si toi, par exemple, tu n'en ressens pas le besoin, eh bien, eh bien ce n'est pas le moment pour que ça reprenne. Et le mm -hmm. jour où tu en auras envie, mm -hmm. eh ben, tu reprendras. Mais j'ai envie de dire, il faut vraiment vachement s'écouter. Je trouve ça plutôt cool d'être assez connecté à soi, se faire confiance mmh. pour savoir que c'est pas le moment
2: voilà. non c'est ça et puis du coup ça permet aussi de, de faire les choses différemment et en fait c'est comme si ça avait remis à plat tu vois les choses sur ce qu'on aimait ce qu'on aimait moins et ce qu'on avait envie aujourd'hui tu vois mmh.
0: bah, ça j'ai envie de dire euh, c'est plutôt euh, enfin j'ai envie de dire euh, c'est magnifique comme histoire Alors, je sais pas, <rire> j'espère que c'est le, le cas la majorité de personnes mmh. et aussi en tout cas en postpartum on, on sort euh, d'une époque où, et quand on lit les ouvrages des années 70, 80, même 90, c'était absolument formidable, euh, Ben, on, on lit des ouvrages de personnes qui écrivent, en gros, euh, forcez-vous un peu. Euh, voilà enfin l'idéal pour Le reprendre voilà pour reprendre la sexualité c'est de se forcer un peu quand même parce que l'appétit voilà. vient en mangeant donc même si vrai. vous n'en avez pas envie faites-le quand même s'il vous plaît et en fait je trouve ça complètement aberrant évidemment euh c'est ça
2: vient d'où justement des phrases comme ça c'est oh,
0: bon. <rire> euh, ben, je sais pas, d'une société patriarcale. Oui, mais qui... souvent,
2: c'est des femmes tu vois, qui vont dire ça.
0: Ben, On n'a pas dit, c'est pas parce que ce sont des femmes mm -hmm. qu'elles ne sont pas elles-mêmes des produits d'une société patriarcale. Et ensuite, euh, j'ai envie de dire, ce qu'on a subi, c'est d'autant plus facile de le dire à autrui pour se dire voilà, regardez, moi, je l'ai fait, j'en suis pas morte. Et en même temps, euh, ben, je sais pas, j'espère. Euh que les personnes qui, qui écoutent le podcast sont aussi euh, en couple avec des personnes qui sont à l'écoute et moi typiquement euh, mon mari euh, enfin vraiment euh, c'était euh, on en parlait euh, mais qu'est-ce qu'il euh, qu qu te fait enfin en fait euh, il trouvait que le moment était tellement magique et puis ensuite il avait assisté à l'accouchement, aux accouchements d'ailleurs. Il sait très bien euh, à travers quoi le corps est passé. Et euh, il avait juste envie de prendre soin de moi, de mon corps. Et du coup, euh, il y a une excellente manière de reprendre la sexualité. Ce sont des massages, des massages qui peuvent être des massages intimes, mais des moments où en fait, il me faisait comprendre que, ben, voilà, j'étais vraiment l'amour de sa vie, euh, que j'étais... Euh, J'étais encore, en, enfin, encore sa maîtresse, j'étais encore sa chérie. Et en fait, ces moments moment qui est d'une grande complicité, euh, d'une grande intimité. Et voilà, et, euh, bah, on commence par euh, des massages. Et puis ensuite, on va sur des caresses plus intimes. Et, pas forcément, et la pénétration, on s'en cogne. Mais en fait, ce qui était important, c'était... Euh, voilà, si j'en avais envie, euh, bah, voilà, c'était aussi un moment euh, où, pour moi où je pouvais euh, il était concentré en tout cas pour prendre soin de mon corps euh, qui était passé par quelque chose qui honnêtement enfin euh, <rire> C'est l'Everest, quoi. Mais moi, j'ai toujours un big up à toutes les mamans, quoi. Toutes les, bah, toutes les personnes qui ont accouché, c'est quand même, honnêtement, un sacré moment, quoi. Ouais, Cet accouchement, bon c'est un challenge. C'est pas du tout, euh, voilà. Et du coup, je trouvais ça assez chouette euh, que il soit plutôt, euh, voilà, en worshipping du, <rire> du corps qui avait traversé, euh, voilà. Euh, <rire> Ça et voilà, donc vraiment cette première étape de, voilà, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, donc moi il y a sans doute aussi des moments où j'avais envie de, de m'occuper de son plaisir à lui, et voilà, et c'est mais c'est pas des moments où je me suis dit, allez force-toi, oh le pauvre, pas de pénétration depuis tant de semaines, et oh là là, faut que tu te bouges ma, ma belle, hein, parce que sinon il va se barrer, non pas du tout, ça c'est pas du tout fait comme ça, je pense que c'est juste que... Ben voilà quand on a une complicité de couple hein, qui est là et quand euh, on peut se dire les choses et euh, ben voilà il euh, y a des moments où il s'occupe de moi parce qu'il a envie de s'occuper de moi et des moments où moi j'ai envie, euh, voilà, euh, envie de m'occuper de lui parce que j'ai envie de m'occuper de lui voilà et, euh, et, et sans pénétration euh, parce que euh, et enfin voilà si, tant que le sujet ne vient pas c'est que voilà, le corps n'est pas prêt et puis le jour où j'en ai envie et que je lui en parle je lui fais comprendre et puis un bien là mais à aucun moment moi, je me suis sentie pressurisée. Et vraiment, et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, hein, ne vous mettez aucune pression et surtout, ne laissez jamais personne vous mettre la pression là-dessus. Voilà. Mm. Ça, c'est vraiment, écoutez-vous, le corps ne ment pas.
2: Du coup, euh, tu parlais tout à l'heure de la perte de la libido. Ouais. Euh, du coup, il faut pas se mettre la pression non plus euh, non. si jamais euh, ça revient pas tout de
0: suite. Non, faut pas se mettre de pression tout de suite si ça revient pas. Moi, je... ensuite, je le dis souvent... Euh... Aux personnes qui viennent me voir, donc en je décris les trois euh, principales mmh. choses. La seule sur laquelle on peut influer réellement, parce que côté hormonal, euh, bon ben voilà, on va pas, c'est rock'n'roll, mmh. mais euh, on va pas, enfin j'ai envie de dire, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et honnêtement, je pense que la tempête hormonale entre les personnes qui allaitent, celles qui n'allaitent pas, etc. Bon, je, voilà, il y, y a quand même des choses qui doivent se faire, chacune son tour, enfin chacune à son rythme. Euh, le facteur environnemental est peut-être le seul sur lequel on peut jouer. Euh, c'est-à-dire euh, et encore j'ai envie de dire la perte de sommeil enfin je veux dire on va pas dire à, à son bébé de trois semaines euh, ouais alors maintenant je suis fatiguée s'il te plaît j'aimerais euh, <rire> de nouveau avoir ma libido est-ce que tu pourrais faire tes nuits s'il te plaît non ça ne non... <rire> <'un petit> <rire> <non. rire> tu voilà maintenant si je suis désolée maintenant t'as cinq semaines euh, ou alors maintenant tu pèses 5 kilos donc t'es censé faire tes nuits donc euh, s'il te plaît j'aimerais bien retrouver une libido là-dessus on peut pas influer la seule chose qu'on peut faire j'ai envie de dire et euh, et encore, j'ai envie de dire, c'est éventuellement demander si on a de la famille ou si on a des amis qui sont pas très loin, qui sont, si on arrive à s'organiser, et c'est pas forcément simple, tout le monde ne peut pas le faire, euh, éventuellement de se ménager des moments à deux. Mmh. Euh, j'ai envie de dire, okay, euh, fin, même sans. Nécessairement prévoir euh, forcément du sexe, etc. Mais non, juste
2: de la tendresse. Juste,
0: de la tendresse oui. juste des moments où en fait on n'est pas en train euh, forcément de penser euh, à, à, voilà, au nouveau-né, au, voilà, euh, au bébé qui vient d'arriver. En fait, ces moments-là, c'est des moments où ça, on va un peu se faire redescendre en termes de tension. Oui. Parce qu'on n'est pas en train de se dire Ah là la tension, est-ce qu'il va bientôt se réveiller uh, oui. ah, là, là, Juste un tout petit peu se libérer de ça quelques heures. Euh, un week-end, si on peut, c'est encore mieux. Euh, en tout cas, une nuit, à... une nuit complète, ne serait-ce qu'une nuit complète, quand l'enfant ne fait pas encore ses nuits, c'est déjà euh, un énorme cadeau qu'on puisse faire. Hein. Mm -hmm. Moi, je dis souvent à mes copines qui viennent d'accoucher, est-ce que tu veux que je te garde ton enfant ta nuit cette nuit pour que tu mais puisses toi faire une nuit complète. Parfaite, ah, fait comme, en fait, en fait, tu tu le truc trois fois, tu vois très bien le genre de truc. Mm. Ah, mais moi ben voilà, c'est exactement donc c'est éventuellement le deuxième facteur, le seul sur lequel on puisse jouer, mm. c'est juste faire un tout petit peu euh, voilà un peu de latitude sur cette fatigue, mm. cette tension, mm. cette pression mm. euh, en en récupérant un peu d'ordre de sommeil, un peu de mm. calme. Euh, le troisième facteur qui est plutôt psychologique, j'ai envie de dire, on le maîtrise, euh, enfin, il est très dépendant des hormones déjà. Euh, il y a quand même euh, des personnes qui vont traverser un baby blues, euh, c'est pas simple. Euh, au niveau, alors ça pour la libido, euh, ben voilà, Et j'ai envie de dire, globalement, cette perte de libido, et eh bien quand elle est là, eh bien, et il faut l'accueillir. Et euh, j'ai envie de dire, un, il faut en parler. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Je, je vois pas pourquoi on, a, on aurait honte hein, de se dire, enfin voilà. Euh, ben non, mais j'ai. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas envie. Euh, je n'ai pas envie de sexualité, euh, et ni avec toi, ni avec moi-même, etc. Et faut, enfin, moi, j'encourage les couples à, à, à en parler simplement entre eux, mm -hmm. euh, pour qu'on puisse exprimer ces émotions, qui ait pas de non-dit, qui ait pas de oh là 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 là, le pauvre, il doit souffrir, parce qu'en fait, ça se trouve. Euh, bah, le papa non plus en fait, ou euh, voilà euh, la personne, si euh, c'est une maman aussi qui est là, n'a pas non plus envie. Enfin, je veux dire, je, voilà il faut apaiser. Oui, la perte de
2: libido, elle n'est pas forcément que du côté de la maman
0: en fait. Non, hein, elle n'est pas ouais. forcément que du côté de la maman et c'est pas une honte. En fait, euh, on sort de l'omerta, c'est pas une honte de ne pas avoir de libido. Ça peut arriver, même à des gens qui n'ont pas accouché. Mmh pendant six mois, un an sans libido je veux dire c'est pas une maladie la perte de libido c'est une réalité qu'il faut accueillir et quelque part ça se passe en tout cas on l'accueille d'autant mieux qu'on peut en parler sans se sentir jugé et communiquer là dessus, euh, pour, ben en fait, on est toujours plus fort à deux en fait, pour, euh, voilà, quand il s'agit d'une réalité qui est en fait une réalité partagée, puisqu'a priori, euh, voilà, ça, ça va impacter, euh, bah, ça, impa ça, ça impacte la vie de couple, en tout cas, ça fait partie de la vie de couple, mmh. et bien, voilà, parlez-en entre vous, euh, et si, euh, voilà, et si vous avez envie euh, de. Euh, de, bah, même de trouver des petits échappatoires pour retrouver des moments de complicité et pas forcément sexuels, ne mmh. serait-ce que ces petits moments de tendresse, de complicité, mmh. etc. Moi je trouve que c'est euh, quelque chose qui est hyper important et qui euh, en tout cas, je vais parler de, maintenant de mon expérience. Mmh. Euh, ces petits moments de complicité, ils ont été euh, vraiment essentiels euh, pour euh, derrière euh, ben, voilà, euh, nous resserrer en fait mmh. euh, euh, en tant que couple mmh. et pas seulement en tant que parents. Est-ce que toi tu as vu une différence euh, après ton
2: premier accouchement et les suivants Ou euh, est-ce que par exemple tu te dis au deuxième accouchement que tu étais mieux préparée pour l'après ou pas spécialement
0: Alors déjà je pense qu'il y a autant euh, d'après.. <rire> bah, euh, oh, ouais, c'est-à-dire un postpartum ne ressemble pas à un autre, de même ouais. qu'une grossesse ne ressemble pas à un autre. On peut avoir énormément de libido pendant une grossesse et le, la grossesse suivante être complètement euh, voilà et bien c'est pareil pour les postpartum. Euh, je pense que ça dépend également des conditions d'accouchement qui sont plus ou moins simples. Euh, ça dépend également du nombre d'enfants. Alors, attention, spoiler, plus on a d'enfants, <rire> plus on a d'enfants, plus potentiellement c'est euh, rock'n'roll à la maison. Euh, donc, euh, en fait, ça dépend tellement de différentes choses que c'est difficile de dire, bon, bah, c'est forcément plus simple. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on bah, sait un peu à, à quoi s'attendre et pour peu que bah, le premier post partout n'était plus. Enfin, euh, voilà. Moi, je sais que le premier, j'ai été effectivement. Euh, euh, choqué par l'omerta qu'il y avait autour du sujet. Alors mmh. que moi j'en parlais très librement et les gens me disaient en gros... Chut, chut. Ah, je disais, oh, mais tu crois que si j'en parle, quoi, les, les gens vont arrêter de faire des bébés <rire> C'est toujours le secret, enfin, voilà, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Je oui, ça. Mais ouais. Ça va, quoi, tranquille. Et puis moi, j'avais aucun problème pour dire qu'honnêtement, le couple, il, ben, il se prend une grosse claque. Quoi. Enfin, je veux dire, quand on est bien depuis, euh, depuis des années à deux, et puis tout d'un coup, il faut se reconstruire à trois. Mais qui a dit que c'était fa trop facile, fingers in the nose Ben non, même les couples les plus complices, etc., bah, travers cette phase-là. Ensuite, moi, je trouve toujours que c'est une force. C'est-à-dire, les gens me disent « Oh là là, mes pauvres et tout, c'est trop la galère. » Je dis « même temps, mais arrête. Dire... » bah, Heureusement qu'en fait, qu'il y a des phases où c'est difficile pour, euh, bah, quelque part, ça nous amène à travailler le sujet. Dire, moi, j'ai trouvé ça toujours... Il faut voir les choses comme les difficultés, comme des opportunités. Moi, cette, ce moment où je me suis dit « Oh là là, mais... » C'est voilà, comment, euh, bah, comment euh, le couple va, va évoluer. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là euh, que j'ai choisie euh, Honnêtement, moi, j'ai remis en cause plein de choses après mon premier accouchement. Et euh, on ne s'est pas laissé démonter. Quoi. On en a euh, très ouvertement parlé entre nous, y compris bah, voilà, du chamboulement qu'il y avait dans notre vie de couple. Hein. Et on a bossé, j'ai envie de dire... Euh, euh, on s'est vraiment mis à beaucoup communiquer, on s'est aménagé des moments à deux euh, pour... Euh, travailler notre couple en se disant, mais rien n'est acquis. C'est pas parce que ça y est, on est parents que du coup, bah, genre, euh, bah voilà, on aura, on aura toujours un, une espèce de lien ou de ciment qui va nous lier euh, pour toujours, et du coup, on n'a pas besoin de travailler le reste, au contraire. Euh, parce que bah, ça peut être difficile après un accouchement de retrouver une forme de complicité. Et je parle pas forcément de complicité sexuelle, mais même de complicité tout court, quoi, d'équilibre de couple. Moi, on a vachement travaillé cette. cette voilà. Et parce qu'on avait énormément travaillé. Euh, ah. Et qu'on avait vraiment retrouvé, enfin le couple a retrouvé euh, une deuxième jeunesse, complicité. Moi je me souviens quand j'ai arrêté d'allaiter la première, euh, j'ai allaité 8 mois je pense la première. Mm -hmm. euh, on l'a confié, confié à la famille, on s'est barré faire un festival de musique, on était plutôt des fêtards avec mon mari. Mm -hmm. Et euh, on a fait des gros fous, mais comme quand on avait 15 ans, on se couchant à pas d'heure. Euh, T'avais quel âge toi Moi j'avais 27 ans, il y en a rien à 27. Et, euh, et on est revenu de là, mais comme deux amoureux, comme des petits euh, amoureux euh, ébouriffés, enfin euh, voilà, fous amoureux l'un de l'autre.
2: Ré, euh, résultat
0: des courses, euh, voilà, euh, bah, la deuxième, enfin, elles ont dix mois d'écart, mes filles aînées. Euh, donc tu vois, autant dire que cette complicité est retrouvée. Et du coup, euh, parce qu'on avait pris le temps de vraiment travailler ça, euh, en tout cas, euh, on, on s'est senti très fort. Euh, mais aussi parce que qu'on voilà, a accueilli la difficulté en ne se mettant pas la tête sous le sable, en se disant euh, « bon, il y a des problèmes, mais euh, n'en parlons pas, parce qu'il vaut, enfin, voilà, vaut mieux ne pas parler des problèmes et parler de ce qui va bien ». Non, ben, j'ai envie de dire, s'il y a un problème à un moment dans le couple, en tout cas a, si on se sent s'éloigner, et si on a l'impression que c'est plus difficile qu'on ne le pense, Spoiler, ça va être plus difficile que vous le pensez. Euh, et, et, et moi, j'ai... Voilà, et s'il y a une omerta globale sur le sujet autour de vous, ben sachez juste que... Enfin, euh, j'ai envie de dire, euh, les gens sont très forts euh, pour faire les autruches. Euh, et, euh, et il faut euh, dire les choses pour pouvoir... Hein, il faut pouvoir accueillir ce qui ne va pas, en parler, pour pouvoir avancer et pour moi c'est voilà, peut-être la grande force de mon couple et j'en suis très fière c'est notre communication et aussi sur le fait que bon, je pense qu'on a les, tous les deux une grande intégrité honnêteté intellectuelle pour pas se mentir ni à soi ni à l'autre alors quand ça a été rock'n'roll après la première on s'est dit ah non mais il y a un truc à faire là et du coup ça, voilà, ça, ça nous a pour répondre à ta question ça nous a aidé pour les suivants parce que bah, on avait pris pas mal le temps de travailler notre couple hein, mmh. et toutes les dimensions du couple, donc aussi sexuelles, mmh. après la première, de se dire plein de choses. Voilà.
2: Et puis du coup, ça vous a pas fait peur puisqu'il y a eu une deuxième... Euh... Ah ouais, <rire> 18 euh... mois après, donc... Ah ouais, ouais <rire> non, mais
0: c'est-à-dire, euh, en fait, on s'est sentis tellement forts mmh. euh, de euh, cette euh, communication euh, plus, 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 mmh. de pouvoir tous dire qu'il n'y ait pas de... Ouais, qu'il n'y ait pas de, je ne sais pas comment dire ça, pas de honte, pas de, 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 pas, pas de non-dit. Euh, ouais, pour moi, cette communication, elle était tellement ouf. Et ouais, on s'est senti tellement fort au point bah, de, voilà, de, entre guillemets, euh, <rire> de, de faire en sorte qu'on savait qu'il y avait potentiellement un autre bébé qui pouvait arriver. Alors effectivement, euh, voilà, la grande avait 9 mois quand euh, voilà, la deuxième a été conçue. Et puis euh, derrière, euh, voilà, euh, encore 22 mois plus tard, un, autre, euh, un petit mmh. troisième. Donc voilà, aujourd'hui, une famille nombreuse. Toujours cette communication où mmh. on peut parler. Et, et des
2: enfants assez rapprochés quand même. Oui,
0: en 3 ans et 4 <rire> mois, c'était fait. Voilà. Donc euh, 3 enfants très rapprochés. Et, euh, mais toujours cette communication. C'est-à-dire pour moi aussi, euh, dire le postpartum, il faut juste euh, aussi relativiser en disant bah, c'est à ce moment-là en fait, qu'il y a une phase aiguë qui va apparaître mmh. mais dans la sexualité des jeunes parents mmh. et de manière générale dans la sexualité des parents en fait, il euh, n'y a, a pas que cette phase là en fait euh, mmh. qui, euh, qui va être euh, des phases euh, d'Omerta par exemple euh, je pense qu'il serait bien de parler de ce que peut être une crise de la trentaine ou de la quarantaine hein, mmh. euh, sur ce que ça va impliquer comme sexualité pour, pour les parents etc en fait euh, voilà, moi je s'il y, y, y a une chose en fait à tirer de ce post hein, c'est que pour la première fois ce qui était genre évident parce que euh, cucuit euh, petits oiseaux sur la branche euh, <rire> voilà euh, on s'est dragués on s'est rencontrés euh, sur une appli il y a des copains tout a été tout simple pour la première fois il peut y avoir en fait un grain de sable mmh. dans la machine et en fait ce grain de sable et eh ben potentiellement c'est le premier deux, en réalité, bah, d'autres qui vont arriver parce que c'est la première fois qu'il y a un événement de vie significatif mmh. qui fait que bah, à ce moment-là, il y, y a des questions qui vont se poser ou en tout cas, la machine... Voilà. Et en fait, plutôt que de se dire « Oh là là, bah, la machine est cassée, il euh, vaut mieux jeter le bébé avec l'eau du bain. » Il y a pas mal de couples qui se séparent à ce moment-là. Mmh. Le baby clash, il fait quand même des ravages. Et ben bah, moi, j'invite tout le monde en fait, à se dire « C'est une chance, et une opportunité mmh. pour travailler... Euh, » la communication dans mon couple pour pouvoir dire des choses qui même peut-être datées d'avant en réalité mmh. des histoires passées dans lesquelles, avec lesquelles on arrive en fait on se met en couple etc et qui vont pas ressortir et qui vont attendre ce moment de grande carence en termes mmh. de sommeil, de grande fatigue de grande nervosité il y a des choses qui vont apparaître qui n'apparaissent pas avant et qui sont pas forcément d'ordre sexuel mais qui vont apparaître à ce moment là mettre ça à part, à plat et puis en termes de sexualité, utiliser ce moment où la communication ben, en fait, doit être mise en avant et euh, travaillée pour également pouvoir s'exprimer de point de vue euh, ben, voilà, en termes de ce dont on a envie, de ce dont on n'a pas envie. Explorer la sexualité non pénétrative plus plus plus. Et voilà, ce seraient voilà, mes recommandations.
1: Un très grand merci à Charline d'avoir accepté de répondre à mes questions et aussi pour sa bienveillance et son humour. La semaine prochaine, nous parlerons du rapport que nous entretenons avec notre corps transformé pendant la grossesse et très différent après l'accouchement avec Virginie du blog Ma Brace Family.
0: Et rendez-vous donc
1: mercredi prochain à midi pour le sixième épisode. Vous pouvez également toujours
0: retrouver la série de podcasts le quatrième trimestre sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram le quatrième trimestre. Le lien se trouve dans la barre d'infos. À la semaine prochaine.